0: Thank you. Это худо не было» подкаст. Подкаст, где мы выгоняем Антона из подкаста. Немножечко предыстории. Сегодня, кстати, с вами я, Саша, я Аркаша
1: и пока еще Антон.
0: Ну, мы сегодня фильм Forbidden Planet. Запретная, запрещенная планета. Как ну, знаю, по русски правильно. Неважно. Forbidden Planet с Лесси Нильсоном хотим обсудить. Он никаких премий не получал. Но его предложил Антон к нам. Он говорит, блин, но ну это же Лесли Нильсон, фантастика, господи, как мы вообще можем не обсудить? И мы такие, конечно, мы обсудим. И мы тут собрались до записи, ну, кушали бургеры. И вот что выясняется, что Антон решил продать PlayStation. И это в тот момент, когда мы-то знаем, что вообще в Хьюго хотят добавить для видеоигр отдельную категорию, которую, сам заметил Антон до записи говорил, что, возможно, ради диски Элизиума, в который он поиграл, а PlayStation он решил продать. Мы считаем, конечно, что это зашквар. И вообще, ну, абсолютно демократическим голосованием, где я решил, что... что это не по принципам подкаста. Вот, так что... Так что,
1: вы, как видите, у нас такая маленькая Белоруссия в рамках одного подкаста.
0: А ты, ну... Нет, ну, если бы у тебя был флаг «бело-красно-белый», мы бы пообсудили. Твоё... Ну, ладно, я к тому, что... Мне кажется, этот тон... Конечно, мы Антона никогда не выгоняем, но этот веселый тон, я надеюсь, мы сохраним, потому что это в целом... Мы сейчас давайте к фильму перейдем. «Как вам?» И мне очень не понравилось. И у меня будет такой главный тезис про фильм «Запретная планета», что помните, я сколько-то выпусков назад очень критиковал фильм «Война миров». Нет, «Война миров» — нормальный фильм. Вот, это как бы... Запретная планета заставила мне подумать о «Войне миров» по-другому.
2: А мне понравилось. Ну, не то чтобы я прям вау, но... Местами я покринжевал, конечно. Местами посмеялся по-доброму, местами по-злому. Но в целом, как бы, я довольно весело провел время, пока его смотрел. Поэтому, ну, в целом, мне понравилось, конечно же, с поправкой
1: на 56-й год. С поправкой на 56-й год тут вы, как бы, вызывает уважение, что считается, что все знают, что, что такое ИД. А
0: мне, наоборот, показался такой, если унизительный... Ой, спойлер. А, кстати, да, Аркаша, ну, извините, спойлеры, да. Может, Аркаша, нам кратенький рекап сделаешь? Пересказ того, что происходило? А, ну, давай. В общем, ну, давай, попробую
2: покороче. Суть в том, что у нас космический корабль со спасательной экспедицией летит к планете Альтаир-4 или что, Альтаир-5, где некогда была колония, которая, ну, с которой пропала связь. И они летят, выясняют, что там происходит. Коман командир экипажа это капитан Лесли Нильсон. Зовут его... Я не помню, как его зовут, сори. Капитан.
0: У них там персональность... Персоналити не выдали в наборе скиллов, так что да.
2: Персонаж отличается тем, что он... Это одна из первых крупных ролей Лесли Нильсона, на самом деле. Собственно, еще на подлежке к планете их предупреждает... Некий голос по радио, что не садитесь сюда, а если садитесь, то пеняйте на себя. Мол, тут опасно. Там их на планете встречает некий доктор Морбиус, который отшельнически живет э, на этой планете один со своим роботом Робби и э, дочерью Альтаирой. Э, пока офицеры э, ну, осматривают планету и жилье Морбиуса, на корабль нападает некоторое чудовище, невидимое, которое убивает впоследствии одного из членов экипажа. При этом ну, они пытаются с ним бороться. Это как-то получается, но в итоге как бы, они одну его атаку отбивают ценой жизни еще нескольких членов экипажа и едут к Морбиусу выяснять, что же это такое. А, он им, ну, а, а Морбиус им рассказывает историю про то, как Весь экипаж прошлой колонии ну, был убит непонятной силой, и остался только он и его жена. Ну, жена умерла, как бы, и вот родилась дочь. И он здесь отшельнически живет и говорит, что ему надо уважать эту планету. Собственно, потом, когда они приезжают снова к Морбиусу выяснять, что происходит, оказывается, что по поверхности планеты существует созданный такой большой комплекс цивилизации прошлого, некими креллами, который... Э, до сих пор работает уже 2 миллиона лет, и служит тому, чтобы э, воплощать в материю э, ну, сознание этих ну, крелов. Проблема в том, что кроме того, что вот порождает сознание, оно в материю превращает и то, что порождает их подсознание. И, собственно, цивилизация-то умерла, потому что ну, их какая-то подсознательная всякая фигня их и уничтожила, которую они не могут контролировать. А вот монстр, невидимый, нападающий на корабль, это подсознание Морбиуса, который, во-первых, ну не хочет никуда ехать и не хочет отдавать вот эту тайну крылов и их технологии людям. И еще и ревнует э, к экипажу корабля свою дочь, потому что экипаж это как бы вот... Там 37 мужиков, которые год летели, женщин не видели, а тут девушка в мини-юбке. А,
0: Справедливости ну... ради,
2: экипаж довольно похотливый. Это мы еще обсудим отдельно. А, в итоге все кончается тем, что Морбиус погибает, а экипаж, по сути, спасая Альтаиру и робота, улетает, а планета взрывается.
1: Um, мой хоть тег заключается, что в целом этот фильм можно назвать «бесы». <tới>
0: <irrel> <pudding> а <risten> я хотел, ну, ну смешно. А, а у меня был другой тейк, знаешь, было бы, ну, круто... Если бы вот этот новый фильм «Морбиус», э, по, как будто по Марвел жародом Лето, который скоро выйдет, да, оказался ремейком «Запретной планеты» втихаря.
2: Ну, это было бы мощно, но я даже не понимаю, как они это могут сделать, учитывая трейлер. Хотя, может быть, это фейк-трейлер.
0: Ладно, сейчас, ну, раз мы уже начали просто с того, что мы Антона хотим выгнать из подкаста, у меня сейчас будет этот неожиданный переход, но я наконец-то продам, как мы к этому пришли, и все свяжу, смотрите. Сма следите за, за пальцами, да? Следите за руками, да? Ну, планета называется Альтаир. 4. А Альтаир так зовут... Что? Альтаир четыре. Да-да-да, а звезда Альтаир, да-да. Звезда называется Альтаир, к которой они летят, согласен. Э -э так вот, а Альтаир... Это имя главного героя в первом Assassin's Creed, который я сейчас прохожу. Я тут просто купил Xbox и скачал всех Assassin's Creed. И мой план на эту ну, зиму э, ну, заниматься саморазрушением во время карантина и путешествовать в Assassin's Creed. Начиная с Альтаира, сначала вот, что там, э, Иерусалим... И Дамаск, потом меня ждет Флоренция, и Рим, э, потом там, я уже не помню, что дальше, Египет, э, Греция. Вот. Э, у меня такой план на, 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 на зиму. А какой у тебя, Аркаша, план на карантин? Расскажи, пожалуйста.
2: О, я буду собирать э, пазл на 9000 кусочков э, Босха сад земных удовольствий.
0: Вот. Ну, очевидно, что эти два человека не могут не остаться в подкасте. Антон, расскажи, какие у тебя планы на зиму?
1: Я хочу продать
0: плойку и купить гитару. Ну, какие еще нужны обоснования к. Ты так же безумен, как Морбиус. Ты просто Антон отрисаешь свое ид, свое подсознание, что оно не хочет никакой гитары. Оно хочет каким-то образом эту зиму саморазрушаться. Ну,
1: тогда я закажу картошечки из Макдональдса.
0: И будешь жирными, жирными пальцами перебирать струны? Да. Все, мое ответвление смешное закончилось. Аркаша, ты вот говоришь, что тебе больше всех понравилось. Давай что-нибудь... Приведи что-нибудь, что тебе понравилось, а мы попробуем это как-то обсудить вообще.
2: Слушай, вот мы уже тут за кадром успели поговорить про спецэффекты какие-то. И... Мне они показались технически, ну, хорошо сделанными. Я не знаю, почему вам кажется, что это ужасно, потому что, ну, я, во-первых, сравниваю с тем, что мы видели, ну, и это на уровне находится. И в целом это смотрелось очень неплохо для 56 -го года, на мой взгляд. Тут надо сделать поправку, надо сделать поправку. Я пытался скачать этот фильм "Вожди", но в итоге посмотрел это на бесплатном каком-то сервисе, типа "Видео Mail.ru". Поэтому, поэтому у меня вот было, конечно, но ну, качество не лучшее. Но вот с поправкой на это
0: смотрелось неплохо. А я, Аркаша, скачал HD-версию. <laughs> поэтому спецэффекты... Ну, поэтому... Э, помнится вот в выпуске про войну миров, я говорил, какой ужасный спецэффект, что эти люди исчезают и что-то еще. Господи, я, я передумал. Война миров сделана божественно. Она хотя бы местами смешная. Единственное, что чем спецэффекты лучше здесь, да... Даже в HD версии не видны провода, у летающей тарелки подвешенной. Она, ну, не видно, на что подвешена. Но во всем остальном это реально, это ужасно. По-моему, было самое показательное, что вот мы с Антоном стебались. Там вот этот вот сцена, где Тигр, они должны были просто прифотошопить, ну, что он подходит главной героине тигр, да... Но ну, очевидно, что они, ну, отдельно тигры снимали, отдельно героиню, да? Он всю дорогу подходит полупрозрачный, и чем ближе он к ней подходит, тем более прозрачно становится. Я сначала на серьезке подумал, что это какая-то голограмма, потому она и не боится. А потом, когда они такие обыграли, что это был настоящий живой тигр, она не боится такой: что? Почему он же только что был прозрачный? И когда твой чувак убивает, он тоже типа, ну, как голограмма растворяется. Я все считаю, что пока, ну, должна быть клиническая версия, считаться, что тигр был голограммой. Вот.
1: Там были еще какие-то ленивые моменты. Например, когда Морбиус демонстрировал свои эти экраны у дома. Они были сделаны методом стоп-анимации, когда, видимо, съемку прекращали и в следующую секунду запускали снова, а там уже съемочная группа поставила кусок чего-то там, пенопласта какого-то, который якобы имитирует сталь. Так вот, из-за того, что там было 6 или семь сцен подряд, то камера в каждой чуть-чуть дергалась и это выглядит очень плохо. То есть, камон, вам нужно было просто подержать 100-килограммовую камеру так, чтобы она... Просто... Прикрутите ее, привинтите к чему-то. Просто, чтобы она не двигалась. Смотри,
0: Почему? Смотри, Антон, смотри, тут, тут еще с натяжкой, с натяжкой. Я это тоже заметил, но я решил... Допустим, они так мощно закрываются, что это они нарочно, что как будто чуть-чуть действительно камера трясется, потому что, ну, вот это как бы, вот они прям, ну, знаешь... Да, как, эффект дрожания, удара. Как вот базу это. закрывают. Что с натяжкой, да? Но есть два других момента, где ничего не оправдывает. Первый момент... Ну, ну, в целом, весь этот робот, это отдельный разговор, да, они там все его боятся, робот все может сделать, но он настолько неуклюжий, что я ждал, когда он упадет, выходя из двери. И то, что вообще там, ну... Просто они тут, что он какой-то кофе нальет. Он это культей не может даже, ну, он не может направить ее никуда. А там, когда он еще бластер поднимает на чувака, он говорит, прицелись ему в голову, у него вот просто рука там на 2-3 сантиметра вверх-вниз болтается. Я такой, господи, робот, ты просто сейчас, знаешь, мне кажется, он сейчас выстрелит, просто мимо, просто что у него рука трясется. Вот. Там, ну, мои любимые моменты с роботом, ну, кроме того, что он нелепый, но <смех> самое смешное он когда несет эти по-моему, цинковые, я не помню, или чего-то, он несет эти, типа, листы. — Свинцовые, свинцовые. — Да, свинцовые. Вот, и там это смешно по двум причинам. Первое, что, ну, гравитация работает не так. Ты не можешь поднять, ну, типа, в сторону от себя, как он говорит, сколько там, сколько, 10 тонн или 100 тонн, я не помню, какой-то зал безумный, пускай 10 тонн, какой-то называет, да? Ты не можешь, ну, поднять ее справа от себя, чтобы тебя не перекулило. Хоть ты самый сильный робот на планете, да? Но, ну, ну, не, так не работает, да? Ты не можешь на рычаге поднять. А еще там видно, когда он несет, что они сделаны из поролона, и они, ну, он их несет, и там у него краешек, где он к плечу приложит, все время прогибается вверх-вниз, и он прям видно, что поролоновый. И он несет явно типа этих пять поролоновых листов по всем причинам, ну, и, и типа я должен поверить, что ох да, он принес только что.
2: Секундочку. Там говорится, что робот может синтезировать разные элементы. Возможно, он себе просто внутри насинтезировал что-нибудь очень тяжелое, и он как бы во второй руке, у него, у него вторая рука стала супертяжелой, и он так балансирует, а? Не у него вторая рука
0: просто была опущена вниз. Ну, значит, где-то
2: там просто в боку у себя...
0: Потом ты так, так же, Аркаша, радовался. Но там, когда это невидимое, невидимое это существо идет по ступенькам, и видно тоже, что ступеньки 100% поролоновые. Там просто, ну, это никак нельзя считать, кроме того, что поролоновые ступеньки прогибаются. Но где мне больше всего подгорело? Потому что, ну, все специалисты этого фильма я их считывал не так, как задумывали авторы. Там, когда первый раз показывают, что это невидимое существо, ну, к ним пробирается на корабль, предполагалось, что нужно было видно, что оно идет и оставляет эти большие следы. Но они это сделали так, что они внизу что-то доставали, и песок просыпался вниз. Поэтому не отпечатывал сосед, как должен быть от ноги, а песочек просыпался вниз. Я сначала представил, думаю, о, классно, кто-то ползет под землей, и поэтому песок просыпается вниз. Я только понял, когда... Я только Через 10 минут, когда он достает типа слепок к ноге такой, это была нога? И там вот, ну, там не было ни одного спецэффекта, по которому я подумал бы, что он хотя бы даже нарочно был, чтобы они хоть что-то угадали.
2: Нет, слушай, я нормально считал Я сразу понял, что это типа следы отпечатываются Кто-то не нет нет каши да, Я подумал, PR что сначала
1: какая-то дрожь земли начинается Потом это трансформируется в ноги Вот это вот подсознание начинает Невидимое Да Короче, да, я не, тоже не, не считал Что это ноги были с самого начала
0: И там там в вожди, Это все вот такое просто Вот оно все прям Прям вот, ну, оно выглядит, знаешь, как вот у меня такой референс. Я, от, ну, от безделия на, на, на Netflix убивал время и смотрел э, шоу «The Floor is Lava». Пол — это лава, где люди прыгают по таким, типа, там как будто снизу водичкой все как в виде лавы затапливает, и видно, что это вода подкрашенная, да, и они прыгают как будто по твердой поверхности, но видно, что это все из поролона, чтобы они не убились. Вот в такой, ну, типа, это реалити-шоу The Floor из лавы этот фильм. Там вообще никаким сайфаем ну, не пахло.
1: Из практических эффектов там, в принципе, все Фуль. очень странно выглядело. То есть у них были версии, были пистолеты, которые, я не знаю, у меня нет какой-то ассоциации. Зато винтовку мне вот очень четко ассоциируется, что это прям вот как картофельная пушка, которую я несколько
0: лет назад собирал. А... Вообще, вообще, конечно, стрельба, да... Ну вот...
2: А можно, можно я еще быстро про робота скажу? Вот ты смеешься над роботом, но... ну во Его зовут Робби, брани... не
0: смей, да? Они у, <смех> <смех> у Айзека <смех> <смех> слезали.
2: <смех> не в этом дело. Дело же в том, что, во-первых, робот у них стоил примерно 125 тысяч долларов они потратили на то, чтобы его собрать. А это там было 7% бюджета фильма. Ну то есть по современным <смех> деньгам это больше ляма долларов.
0: Тогда, Аркаша, вообще это... Это... никакого оправдания, вообще не, 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 не. никакого оправдания нет.
2: Смотри, он до создания, ну, до «Звездных войн» это был самый мемный робот в, ну, в кинофантастике. Он в каком-то невероятном количестве еще, типа, ну, шоу и э, других там типа, сериалов и фильмов засветился, и он там реально там, его камео там какой-то, на Википедии прям список кажется какой-то был.
0: А ты думаешь, это было из-за его дизайна? Просто там, ну, если бы я что-то... Это очень сложно что-то говорить защиту этого фильма. Но если хоть что-то, то у робота как минимум Возможно, у робота было больше персоналити, чем у этих людей картонных в целом в этом фильме. И он там, ну, бухлишка подгонял, еще что-то. Ну, короче, с ним хоть геги какие-то. Ну, если в этом фильме и были какие-то более-менее интересные моменты, они все были связаны с роботом, несмотря на его нелепый дизайн.
2: Ну, вообще, это один из таких первых фильмов, где вот именно роботы... Робот-персонаж, ну, если его можно назвать персонажем, он хоть какую-то там... Осмысленную роль и участие в сюжете как бы Создает и играет какую-то роль
1: И еще это В общем-то довольно большой шаг вперед По сравнению с роботами которые, Которых раньше изображали До этого, то есть в голливудских фильмах Как отметил Аркаша, что Для 1956 года сойдет
0: Слушай, ну там, конечно, я думал, когда смотрел, что, может быть, предполагалось, что Саспенс такой, что я думаю, что все, я должен думать, что всех убьет робот. Но злодей в итоге не робот, а типа человек. Да, Ой, да. ну это, но с этим всем пенопластом и поролоном я просто не могу. Ну, вот с, с чего
1: я больше всего угорал, кстати, в плане практических эффектов, это вот с какой-то помпы, которая является метрикой интеллекта.
0: Это знаешь? Ха-ха, да! Почему ты выглядит реально? Как в плохом, ну, типа, современном музее для детей по физике, да. Так такому же, знаешь, такое это, экспериментариум, так уже потрепанный жизнью. Там, вот таки, там такие же вот, ну, для детей картинки цветастые нарисованы, да, и такие дети, вот, это тоже такие-то -то, надевают датчики, и такие, кто выше поднимет э, воздух вот, на
1: что-нибудь. Да, вот, по меркам 56-го года это нормальные цвета и материалы, но по меркам меня взрослого, это выглядит как, знаешь, в детском саду были советские игрушки, вот эти вот сделанные из там стали толщиной в сантиметр, там, уже проржавевший или какой-нибудь там пожухлый плексиглаз.
0: А я вот где держал как бы, ну, это так авторы не хотели. Они такие приходят в эту лабораторию, и он говорит, ей, да ей там что-то сто тысяч веков. Они такие, господи, а все такое, как новое и меня просто разорвало. Вообще не состарилось. Я вот... Это, это был единственный панчлайн ненарочный фильма, где я просто ухахатывался один.
2: Давай я просто для слушателей, кто фильм не смотрел, поясню. Там в какой-то момент они попадают в лабораторию подземную вот этих Креллов, И там вот есть машина для измерения, в том числе, ну, предназначена в том числе для измерения уровня интеллектуального развития. Это такие три как это сказать, три такие рычажка, которые в трех разных местах головы прикладываются. И интеллект, ä, ä, уровень, он не на экранчике показывается. В этом зале есть огромная такая, типа, вот, не знаю, столб такой, полый, как такая пробирка огромная, где-то диаметром метр и высотой там, ну, там, десяток метров. И вот в ней ездит как раз такая помпа. И она еще раскрашена такими цвета, цветами, какие-то красные, желтенькие, зелененькие, типа, ну совершенно без там, там цвета,
0: легко понять цветовую гамму, это цветовая гамма, которую используют в России для детских площадок.
2: Это да, это да.
1: Это, знаешь, такой политехнический район. И вот это сказать, в районе. Поэтому все детали из такого толстого железа сделаны, чтобы антивандально все
0: было. А, кстати, ты смешно это подметил, что там действительно, ну, там нет никакого понятия микроэлектроники, и даже когда самый сложный, типа, девайс работает, это просто какая-то огромная, такая, не знаю, 10 сантиметров в диаметре лампочка, на которую сантиметр длиной провод намотан. Ну, такое, типа, я, ну, в смысле, я такое скручу, ну, в смысле, там никакого вообще ощущения, что это высокоточные приборы, у меня ни в одну секунду не было, там оно такое все вот просто 50-е.
2: Ладно, давай еще про спецэффекты спрошу, раз уж вы смотрели в хорошем качестве, а в плохом... Не или... факт. Возможно, я нам стоит
0: предвидеть, что такое хорошее и плохое качество для этого фильма. <свят> Знаете, <свят> реком... официальная рекомендация подкаста, смотрите, 480p.
2: <свят> Был момент, когда они из лаборатории едут в какую-то большую подземную структуру огромную, то есть там какие-то монструозные э, залы под землей, где ездят какие-то огромные штыри, там, пуляют электричеством, и они там по, -по, -по каким-то в этих огромных шахтах, э, которые, не знаю, там, шириной там 100 на 100 метров, и они там такие маленькие, как будто бы ходят по каким-то площадкам и смотрят. Вот это смотрелось на удивление хорошо. Вот это, я не знаю, прям, наверное, один из самых таких э, ну, хорошо сделанных был моментов. Но, во всяком случае, вот в том качестве, в котором я смотрел. Как вам это... это?
0: Это лучший спецэффект этого фильма, действительно. И там хотя бы он хоть как-то работает, особенно справка на 50-е. Но в высоком разрешении видно, что это все в макросъемке маленькие детальки. Из-за того, что на них нет никаких текстур, из-за того, что они все просто какие-то вот, ну, формы, шарики и еще что-то, то в хорошем разрешении видно, что это вот, ну... Просто, не знаю, там, бильярдный шарик, только за макразумленный, да? Ну, а при этом хотя бы там чуваки в размере, там есть э, перспектива, и местами даже это, ну, типа, это, ну, это даже я не стебал бы, это как бы окей. Это на самом деле действительно лучший спецэффект этого фильма. Тут как бы стопудово. Подождите, ну, раз мы, ну, мне тут, я просто сначала вспомнил, чтобы я не забыл. Вы начали просто про технологии эти стебаться, да? И ты вот, Аркаша, описывал, что у них нет экранчика, и там же в целом заметно, что это 50, и у них нет экранчиков. Я так поржал, что у них на корабле есть один этот, как ты там, ViewScope, я не помню, как он назывался, что-то такое. У них есть один огромный экран на корабле, и все к нему зовут, чтобы все подошли и посмотрели. И я подумал, что, ну, вот даже уже в наше время, да, ну, был бы реально корабль, просто у каждого был бы iPhone условный, да, на который выводилось, что хочешь с корабля, потому что экран стоит ничего. Ну, а через, там, 200 лет вообще ничего, да. А тут как бы они вот собираются перед этим большим экраном, как, как перед телевизором в 50-е, типа, смотрите, мы телевизор э, как бы купили, и теперь капитан зовет, идите, идите со мной посмотрите, я вам разрешаю, но не всем, не всем э, да,
1: допущено. Я тебе предлагаю такое объяснение, что это вселенная с задержкой в развитии, где, как было сказано в самом начале, человечество высадилось на Луне только в конце 21 века.
0: Ну, кстати, да, это был забавный момент. Вот, но я в целом вот задумался, что ну, они все вот это реально как... Э, Из-за этого еще эффект усиливается за счет дизайна вот этого смешного детского такого, как плохая детская площадка, именно потому что у них экранов нет. Потому что у тебя уже вот, ну, как бы клише современной фантастики, ну и жизни, что у тебя экран есть про все что угодно, да, а там они реально как вот в этом музее... Где как раз-таки прикол этого экспериментариума, что ты не экраны используешь, потому что экраны так уже есть iPhone, да, типа, а ты когда продаешь родителям ребенка, что он образовывается потому что это все ну, физически сделано, да? И из-за этого вот это вот ощущения именно музейности только вот именно такой ну, детской музейности, да: э -э, серьезность фильма ну, совсем теряется.
2: Ну, я, наверное, его и не пытался, знаешь, смотреть в серьезном виде, То есть я не ждал, ну, какой-то такой прям суперсерьезности и, ну, э, не знаю, какого-то вот, вот, такого современного футуризма от фильма 56 -го года. То есть я просто шел на это изначально как на аттракцион, где будет какая-то история, э, где, ну, вот в этом ретро-футуристическом стиле вы пытались все оформить. Я изначально шел на это, ну, и с ожиданием этого смотрел фильм. Поэтому у меня как-то не коробило вообще. То есть, ну я понимал, ну да, окей, тут ну, 50-е, так и есть.
0: Ладно, сейчас еще отметок моментик хейтерства, и потом это у меня будут моменты на обсуждение, а не хейтерство. Сначала хейтерство, ну потому что очевидно, да, какие у них бластеры тупые. Мне как показалось. Да, да, да. Я смотрел внимательно. Мне кажется, у них даже у этих их пластиковых пушек даже крок не нажимался. Они просто держали их. И там даже не было вот этого движения нажать на курок. И, ну, там нет у... никакой отдачи у него. Ну и в смысле, ты, вы можете со мной поспорить, да, что отдачи не может быть светового оружия, что это просто так делается, чтобы я понял, как это их настоящее оружие. Но я вот сейчас до Assassin's Creed а, проходил хала на своем Xbox, и там же, ну, у людей все оружие с... огнестрельное, а вот у ковенантов у них оружие все, ну, какие-то бластеры. И ты вот, ну, они как-то звуками, дизайном и поведением этого луча сделали так, что им прикольно пользоваться. И я верю, что оно стреляет, и оно опасное. А здесь просто видно, что вот, ну, чувак отдельно двигал, никуда не целясь, а потом к этому, независимо от его даже нажимания на курок, потому что он, ну, никуда не целился, просто пририсовывали в какие-то моменты лучи. И это так плохо, это даже, ну... С, С этого, да, у них даже не было бы... Ш... Ну, то есть, это хуже бластеров, мазил, стромтруперов из оригинальных «Звездных войн». Это просто, ну, это ничто вообще.
2: Не, ну тут я согласен. Сцена, где они лупят из бластеров как бы самых разных, и вот таких типа винтовок, и из пистолетов по этому монстру, это, это, это было ужасно. Потому что, ну, то есть, такое чувство, что они даже не старались стрелять в одном направлении. Или они не понимали, как вот работает стрельба из винтовки, что ее нужно направлять в нужную сторону и в одну, как бы, если цель в одном месте находится. Это, ну... Это действительно было очень нелепо. То есть это, это пожалуй, один из самых нелепых моментов фильма, если мы вот не берем в расчет любовную историю.
0: Ой, не любовная... Ну... Нет, любовная история... Этот Аркаш сейчас, конечно, дилемму задал. Я только хотел сказать, что они, они плохи по-разному просто. Но один, но они. Да, да. Фух. Давайте, ну, сейчас мы просто. И любовная история это будет прям от меня большое хейтерство. Давайте перед хейтерством у меня есть два вопросика: ну, набросика на обсуждение, или просто набросика, может, не на обсуждение. Я пытался какие-то вещи, за которые я хотелось респектнуть, выдать, да. Это было очень сложно, я очень старался. Один, скорее, в виде вопроса э, меня удивило, что у людей летающая тарелка. Особенно в 50-е. Я же думал, летающая тарелка ⁇ это мемасик, что это именно НЛО. И, возможно, в этом же типа, был обыгрыш, типа, что у людей летающая тарелка, а робот добрый. Ну вот, что-то такое, не знаю. Но вот это было с точки зрения дизайна удивительно.
2: Мне кажется, а как вам в то время тарелка? просто, ну, летающая тарелка, как типа, корабль пришельцев, уже стал таким мемом в некотором смысле, видимо. А, ну, а классического образа ракет его просто еще не сложилось. Он не устоялся, поэтому, несмотря на то, что, ну, в том же Destination Moon, но там все-таки они какую-то научную точность пытались соблюдать. Они, конечно же, летят на ракете, потому что, как бы, ну, на самом правдоподобном. А здесь они заглядывают в будущее, ну, и рисуют тарелку с пришельцами. Не знаю, как бы меня как-то, ну, меня позабавило, но не покоробило. То есть, ну, тарелка и тарелка, пусть будет так.
0: Ладно, тогда минуточка хейтерства. Когда эта тарелка садилась, я прям ждал, когда она упадет. Она так... Во-первых, она болталась сначала на, своем, на своей ниточке. А потом... Ну это такая неустойчивая конструкция, когда ты пытаешься что-то круглое, как Юлу на центр не вращающийся посадить, и только потом открыть ножки. Но я ждал, что она, конечно, грохнется. Ладно. Второй вопрос. Ну, скорее, скорее удивительный для меня момент, да? К ним приехал Робби, забрать их на этой своей тачанке. И он попросил их пристегнуть ремни. И я задумался, а вообще вот в таком 56-м, да, а ремни-то в тачках пристегивали, ли? это уже как бы это мы привыкли, что всех об обязывают. Мне же кажется, тогда тачки даже без ремней были. Кто тогда про безопасность парился?
1: А то есть, то что если они вдруг перевернутся, то эти ремни только удостоверяются, что их просто как вот потерки размажут, пограют, не смутило?
0: Смотри, то что, то, что еще эти ремни ну, являются частью сидений и явно сделаны из тоже пластика, и поэтому не обладают никакой вообще держащей силой, мы... Я не про это. Это не баги, конечно, они все умрут. Но сам факт, он говорит, чувак, а вы не пристегнитесь. Это может, как бы, какая-то первая волна пропаганды американской, мол, пристегивайтесь, потому что там же, я так понимаю, вначале была смертность довольно нормальная без ремней безопасности.
2: Ну, скорее всего, стандарты какие-то утвердили... Не сразу, но мне почему-то кажется, что в 56-м ремни уже точно были. Я не знаю, просто были ли они обязательными к выпуску э, ну, автомобилей новых, серийных. Но я думаю, что ремни точно уже а, как бы были я как вот явления.
0: Нашел... Я вот нашел специально статью. В Америке только в 66-м году ремни стали обязательными. Mm -hmm. А только в сорок девятом году Нэш и только в пятьдесят пятом году Ford начали добавлять их as option ну типа которые ты можешь купить как опциональное а вот это вот а вообще типа что ремни стали во всем мире необходимы точнее необходимы как стандарт их Saab представил в пятьдесят восьмом и вот тогда были эти э -э, шведские типа супер э -э, супер э -э, безопасные автомобили
1: Зато там клевое лобовое стекло у этой тачки было. Вот, половинка аквариума.
0: Да, еще мне понравилась эта клетка, из которой вылазил Робби, что у него была специальная клетка, чтобы встать, закрыться и как-то рулить. Очень, я не знаю, как юбка.
2: Ну, он там синхронизировался, видимо, с этой чанкой.
1: Ну, надо сказать, что это, кстати, довольно клевый ход. За это респект авторам, что они не сделали вот такой вот совершенно антропоморфный орган управления ему. То есть это действительно, тачка, которая управляется роботом. Ну, как сейчас вот обсуждают, что mm. вот эти дизайны автопилотов на машинах, они должны учитываться так, что типа, сам автоматическая машина не должна быть похожа на обычную машину. Или как там дроны, они не похожи на обычные самолеты. Вот это довольно клево, кстати, было.
2: Если это да, робот считает, что даже специальный разъем вставляется, а не руками какой-нибудь руль крутит, это действительно прикольно.
0: Сейчас, Аркаша, ну мы перейдем дальше к темам, которые ты выберешь. Но последний момент хейтерства я вспомнил, что еще там было на HD видно, что очень плохо. Там у них фрукты были на столе, и цветы приносил Робби. И в HD точно видно, что они пластиковые. Ну вот, ну вот, ну, воск, ну, это, ну, это просто очевидно, что вот это пластиковые. Что это, ну, даже нельзя даже пытаться, ну, это даже, ну, даже с мне не показалось бы, что это не пластиковые. Это просто, ну вот, да.
2: Ну вот это странно, потому что тут ну, фрукты-то реальные, они точно могли как бы достать, тем более, что снимается это в Голливуде. Не так сложно там, скорее всего, фрукты достать. Не знаю, я вот в правильном, в правильном качестве я такого не заметил. И еще про спецэффекты, наверное, ну тоже нужно сказать, что вот там э, они монстра вот этого, главного, который порождение подсознания Морбиуса, по сути, специально сделали невидимым из соображений того, что, ну, так будет дешевле. Ну, раз невидимый монстр, рисовать меньше ничего не нужно, спецэффектов не нужно, и все классно. Но в итоге они так умотались с этими спецэффектами, вот с этими шагами по песку, где там земля проваливается, ну, с, с, с этими пенопластовыми ступеньками, ну, и всем-всем-всем, что было связано. И там самое главное, что было? У них была такая, типа такие силовые вышки, заборчик, как бы там невидимое все, но как только что-то пролетает, начинают молнии бить. И вот там вот, э, ну, когда этот монстр через них пытался пройти, были видны вот такими молниями вырисованы его какие-то контуры. И когда стреляли по нему бластерами, тоже это было видно. Вот эту штуку, ну, то есть, собственно, образ этого монстра, который как бы мультипликацией был сделан и потом наложен на видео, э, делали чуваки из студии Волта Диснея. И на это ушло чуть ли не полбюджета фильма по итоге, Там чуть ли не миллион долларов они потратили на все
0: спецэффекты, связанные
2: с этим монстром.
0: И это так плохо, потому что он реально вожди. Выглядит как мультик, пририсованный прям. Ну это прям видно, это вот диснеевский мультик. У меня была первая ситуация, когда этот монстр появился. Когда он еще появляется на заборе, там не так видны его черты. ну, когда они в бластерах с него офигачили. Я такой, это же «Тасманский дьявол». Такой мультик был в детстве. И я такой... А че на вас-то дьявол нападает? И у меня вот такое вот, знаешь, было прям ощущение, знаешь, как этого... Кто поставил кролика Роджера? Это вот был, то, это был именно такой момент. Потому что ни с того, ни с сего появляется монстр, ну вот нарисованный мультяшка. Я такой, ну хорошо, а тогда детектива выводить, и он сейчас будет, ну, с Багсбани расследовать.
1: И спасать принцессу.
0: Ну да, что-то там такое должно было происходить. Не, ну понятно, то есть просто
2: видишь, э, как вот мы обсуждали э, «Войну миров», то есть, то, что тебе кажется сейчас как бы утюгами с синими полосками, или какими-то зелеными с полосками световыми, как бы, да, ну, тогда смотрелось все-таки не так. То есть, тогда это было удивительно и иного. Здесь, мне кажется, то же самое. что, это как рейсер, бер...
1: 23 века. 4 -х, 4 -х, 4 -х.
0: Еще раз, я беру слова и слова про войну миров обратно, да. Там были нелепые спецэффекты, но хотя бы интересно, как сделаны. Например, было видно, что это макросъемка, но это хотя бы было, ну, прикольно, да? Тут не было даже момента, где я думал, что это прикольно. это такой, господи, надавайте ну, давайте по рукам всем, короче, этим, ну, этим реквизерам, реквизитерам, не знаю, помогите мне, как они называются.
1: Я вот тут довольно сильно согласен, потому что обычно спецэффекты даже пытаются делать, не исходя из того, чтобы это было прям абсолютно вот точно, как по правде, но это должно быть правдоподобное и должно вызывать какое-то ощущение, что так и работает. Ну, например, действительно, у лазеров нет отдачи, но когда ты хочешь создать ощущение тяжести или мощности, то какую-то отдачу лучше сделать. Вот такого принципа. И здесь его нет совсем. И мне вот кажется, что вот эта вот сцена с роботом, несущим пенопластовые свинцовые плиты, она сильнее всего вот это проявляет. Что вот этот вот то, что по-английски называется suspension of disbelief, что вот эта моя моральная готовность отбросить какие-то нереалистичные элементы, она абсолютно разваливается вот в такие моменты.
0: Ну это правда, я бы простил, если бы этот робот, понимаешь, не знаю, над головой нос, Ну чтобы это было... Ну, ну что-то, просто что Ну просто базовая физика, хотя бы мультяшная физика, да? Чтобы у него ножки смешно, как у Баксабани бежали, знаешь, типа, что он как будто переб... Ну хоть что-то, ну хоть как какой-то канон чего-то, ну там просто вот... Ах.
2: Ладно, давайте обсудим то, что у нас было, скажем так, спорным-спорным топчиком по кринжу. Ты ты к любовной линии ведешь? Конечно, к любовной линии. Тогда я начну с вопроса. А давай я примерно расскажу, что там было, что просто опять-таки слушатели, кто кто не смотрел вот это, что вы поняли примерно, что происходит. В общем, суть в том, что, ну, девушка, которая, ну, дочь, нашего Морбиуса. Она ну такой приятной наружности и еще и одевается довольно фривольно, даже ну по, тем более по меркам 56 -го года. А, в целом, кстати, это забавно. Я почитал, что это одно из первых появлений мини-юбок на вообще киноэкранах. А, ну соответственно. Ну, у все... нее очень
0: короткая юбка. Даже я такой типа, ну даже современный такой не ПГ-13 могут быть типа у фильма. Ты уже хочешь себе такую юбку? Да, очень. Я все такое точно хотел.
2: А, так вот, ну...
0: И я не фильма... про девушку, которая носила эту юбку, а я реально хочу себе юбку. Сейчас, чтобы, ну... Снять обвинение о сексизме заранее. то я сейчас понял, что это можно диктовать очень двояко. Так вот, в процессе фильма а, все, абсолютно
2: все члены экипажа, как только видят эту девушку, у них а, выключается мозг, включается другой орган, и все их действия диктуются вот только вот этими позывами. А, потому что первым делом, сначала один, кажется, доктор начинает рассказывать ей, как бы вот сразу ее, ну, там что-то помогаете наливать кофе, за ней бегает. Нет, это не, -не, вот не доктор. Ее клеит, доктор по рассказывал,
0: что нет, внимание, доктор Остров это был второй, и он, кажется, про доктора Острова наливая ей кофе, говорил, что ты, конечно, доктора Острова опасайся. Ему как бы дай какую нибудь красавицу он сразу Ох, Остров. Он Я такой. хотел Дьявол.
1: отдать дань уважения повару, который вместо женщины в первую очередь думал о синьке.
0: Да-да-да-да, <реш> согласен. И, повар и кстати известный. повар, по, повар самый человечный персонаж этого фильма. Повару я реально сопереживал, потому что это, ну, он мог быть русским. Повар пытался достать бухла, потому что ему все уже на этом корабле осточертело. у него не получалось. Когда ему робот принес бухла, он с роботом накидался вместе, пытаясь перепить робота, робота. И, и еще он со всеми поделился, я так понимаю, бухлом. Не знаю, вот если бы не повар, я вообще бы не, не вынес этот фильм.
2: Вот, но суть в том, что как бы клеят нашу вот девушку, эту дочь Морбиуса, все. Естественно, склеил ее в итоге капитан. Причем там какое-то... Какое-то время ты думаешь, что капитан, он такой мужик нормальный. И, ну, не будет он вот такой фигней страдать. Он все-таки, ну... Как бы, вот, он в какой-то момент говорит, так, вы что тут устроили?
0: Но потом? Потом у него тоже выключается мозг.
2: Включается потом. Другой
0: орган. Там, <смех> как я понял, там специально было показано, что не потом. Его вот это вот, что вы тут все устроили, было для того, чтобы устранить конкуренцию. И сначала на него вот этот чувак, первый, который клеил, обиделся, а потом такой хорош. Оценил как бы план, как он склеил альту.
2: Ну, в общем. Там же суть в том, что сама вот эта альта, она начинает клеить капитана. Причем она такая сначала, ой, какой он подлец. А потом такой, ой, какой он красавчик, потому что, ну, девочки же любят плохих парней. В общем, все это выглядит... Это даже с поправкой на 50-е выглядит очень странно. Совершенно нелепо Я, ну, то есть... Для меня непонятно, в первую очередь, то, зачем вообще вся эта история была. То есть на сюжет это практически никак не влияет. То есть можно было дочь убрать... И все точно так же работало. Вот абсолютно все работало с минимальными поправками. Я, конечно, понимаю, что, возможно, здесь, как и в случае там, с «Войной миров», ну, продюсеры настояли на том, что должна быть любовная история как бы, в фильме. Вообще без этого никак.
0: Аркадий, разрешите прокомментировать. Зачем? Это еще один момент этого фильма, который сделал для меня «Войну миров» лучше. Напомню, что две мои главные линии критики «Войны миров», ну, кроме того, что спецэффекты странные, даже три. Я критиковал спецэффекты, беру свои слова обратно. Я критиковал любовную линию, я беру свои слова обратно. Я критиковал религиозность, я беру свои слова обратно по всем трем пунктам, потому что я не знал, что такое дно. И этот фильм мне показал, ч... что база, от чего мы начинаем. Я думал, что фильм «Война миров» ужасно консервативно, христианско, там, не знаю, что-нибудь, да, глупый. А... а он на самом деле прогрессивный по всем канонам для Голливуда, просто он менее прогрессивный, чем литература в тот момент. Так вот, сначала мы вернемся к, к любовной линии, после которой, да, любовная эта линия в «Войне миров» уже даже как-то заиграла. Потому что в «Войне миров» да хотя бы еду умела эта женщина готовить. Да, это ужасное сексистское типизирование женщину через ее функцию готовить еду в домашнем очаге. Что делала Альта? Кроме того, что у нее был домашний тигр, купленный батей. — Что?
2: — Она наряжалась Где? в красивые костюмчики. А, —
0: а, Что еще хуже? Она думала только о смотках, если ты задумаешься. Но это сейчас мы еще отдельно... Вопрос у меня просто был. Во всех этих вот любов, любовных приключениях я вот чего даже... Ну, это даже сейчас серьезно. Допустим, они эту, эти любовные все приключения за чистую монету воспринимают. Это такая сюжетная линия. Объясните мне, почему Альта выбрала капитана, а не вот этого первого чувака, который, они а там, ну, не зам капитана, который первый к ней подкатывал, я не увидел в их характеризации никаких отличий. Их, ну, ну то есть, типа, там такой был план. Она сначала целовалась с этим чуваком, очень, причем картинно, как в театре, и сказала, я ничего не чувствую. Потом она точно так же целовалась с капитаном и почему-то в этот момент ей вштырило. Вот. Ну, я единственное смог придумать, да, знаете, чем капитан отличался от этого, от замкапитана? Ну, кроме должности, но я вроде, как бы, она не велась на должность, да, не очень понятно, ну, она не, и не знала Альта, да. Там просто капитан, когда он, ну, типа, к ней подкатывал, он не просто это прямолинейно делал, а он все время отрывал где-то листик и начинал его теребить в руках. Я думаю, вот это, понимаешь, теребление листика в руках, оно и завело Альту. А я, честно говоря, ну... Этот их картинный поцелуй, это отдельный, конечно, разговор, они... Я нереально, я не смог найти... Я, я прям отмотал, перезырил тот и другой, я не смог найти ни, никаких отличий в картинности поцелуя с э, зам капитана и с капитаном. А реально, где я думал, где вот был самый такой ход, момент, где я думал, сейчас пососутся, это когда умирает доктор Остров, и он лежит на руке у капитана, и тот такой «Нет!» Он говорит «Да!» и я выдумал вот, думал, вот я, Ну, вот это было снято так, что вот ну, в современном фильме они бы в этот момент пососались. Слушай, у меня вот после
2: того, что мы обсуждали, конечно же, возникает вопрос не почему она выбрала капитана.
0: Тут теории понимаю, нет, я правильно понимаю? Нет, не мне одному показалось у меня... странным. У меня другой
2: вопрос, почему она выбрала не повара. <свят> Повар а, единственный, а... кто из них отличается от остальных, ты прав. Единственное, что а она по... его,
0: скорее всего, просто не видела. А повар уже выбрал синьку. Как раз таки повар был очень последователен. И у него, обрати внимание, у него не было такого, что у него, знаешь, бегал взгляд. Он принес ту, которую он хотел. Ему такую же произвели с этим отвратительным привкусом чего-то там. Я так понимаю, какое-то дешманское бухло произвели. И он сказал... Он закашлялся, насколько оно было плохое, и сказал, какое место.
1: он на следующий день похвалил вот. за то, что типа, никакого похмелья не было.
0: И, и кстати, и кстати, да? Я, я сейчас просто думаю, что, может, это просто я эту фильм критиковал, потому что я не понимал, что это фильм про повара на самом деле, и про бедные терзания повара. Это знаете, помните, мы этого ванвок-то обсуждали, и вы не прочитали, а я прочитал вот этого типа Black Destroyer, где вот там вот практически корабль, и там тоже чисто мужской состав, и там вот такая же нелепая характеризация, как здесь. И меня все время от этого под подташнивало. Так может, этот фильм, этот это, это стебет, это вообще фильм про повара и его тяжелые будни с этими идиотами, которые вообще, ну, ничего не могут. Тогда неплохо тогда Этот, этот фильм тогда ну, мне начал, начинает нравиться Я просто не с той стороны его смотрел вот.
2: Мне кажется, это такая слишком уже постмодернистская -пост
1: концепция
2: <laughs> Если это фильм про повар
1: В продолжении тем темы полиции моды И коротких юбок Как вам вообще вот, костюмы, которые были в фильме?
0: Это ужасно
1: Меня очень порадовали в принципе, вот эти фетровые, не знаю, как скафандры, не скафандры у военных, и очень повеселило, что у них ранги отличаются по цветам кружочков на плечах. То есть, буквально кружочков. Ни, там, ни звездочек, ни каких-то полосочек.
0: И... О, кстати, я это не отследил, меня только прикалывало ну, в, в, в их костюмах. Ну, кроме того, что они нелепые, в том смысле, что они и не функциональны, ну, то есть... Для меня военная форма, да, это что-то функциональное. И вот современные фильмы это прикольно отображают, либо делают это максимально утилитарным, ну, в смысле, таким научным, да, либо, не знаю, там, вот форма современных, там, американских военных, она тоже очень утилитарная, в смысле, там, чтобы тебе можно было что-то зацепить, да. А у них настолько неутилитарно, я вот, самый для меня, с чего я больше ржал, это что у них этот микрофончик, как пропуск в офис, висит на проводочке, и я все, я весь фильм угорал, они как будто зажали лишние 15 сантиметров, чтобы было удобно. Он все время оттягивался до конца, им чуть не хваталось и приходилось наклоняться, чтобы говорить. Вот это, вот, вот это, как бы, для меня характеристика этих костюмов, насколько они не утилитарны. А ржал я с двух вещей: первое, как у Лесы Нильсона вообще не портилась укладка идеальная с пробором и еще назад, да, под кепкой. Мне непонятно, да, вообще, как, как, как это работало. А второе, как у них, у них были какие-то странные. у них были брюки чуть-чуть короче, чем, чем в пол, а, а ботинки были высокие. И там все время видно на кадрах, что время от времени их начинают эти пол, половинки брюк, ну, немножко в, застревать в ботинках, и потом они, типа, на например, в одной из идут, у них они как бы уже застряли в ботинках, а на следующей склейки как будто уже расправили. И там вот все время, типа, этот, э, ну, не, ну, о них запутываются э, штаны в высоких ботинках. Вот, вот военная форма. Такая, да? Слушай, ну и тем не менее,
2: и тем не менее, по словам создателя Star Trek а Джи, Джина Родденберри, он вообще при создании Star Trek а, ну, очень вдохновлялся, в том числе в э, этим фильмом. И насколько я понял, ну, считает, что вот, э, вот эта форма одинаковая у всех, и вот эти вот разговоры о высоком, о высоком, о сложных материях на сложных щах. Они в некотором смысле, ну, таким как бы тоже вдохновением Star Trek и были. Потому что это тоже, если там обратите внимание, там тоже такая довольно простая у них форма, одинаковая у всех. И они Напомню. тоже на сложных
0: щах, как бы. Что Нап обсуждают. Напомню, что вы меня стибали за то, что я еще долгов не посмотрев, говорил, что Star Trek будет убогий. И это еще один шаг в эту копилочку. Трек лучше, между прочим. У них форма хотя и простая, она куда более утилитарная, чем вот эта, хотя тоже не вау, да? Ну, это, это, ну, это для меня отчет уже одна, типа, куда еще, блин, ниже можно. Я не знаю, это ужасно.
2: — Ну, и, кстати, вот про Трек тоже скажу, вас уж вспомнил. Есть такая самая первая серия Трека, самый первый пилот, который в итоге не вышел в 60-х а Выш... его первый раз выложили или там показали по ТВ только в восемьдесят восьмом году, это самый первый пилот. И вот там сюжет так или иначе там, перекликается, в общем, по смыслу с Forbidden Planet. Там, это точно не копия, но там есть определенные отсылки, там, может, там сильно рифмуется, скажем так, назовем это так. Поэтому, ну, тоже...
0: Ну, формат похож. Влияние. Я тоже про это думал, когда смотрел, что формат очень похож. Я думал, что это было бы лучше, если бы этот фильм порезали, по, он мне... Самое главное, было... кроме того, что он нелепый, но это еще ладно, можно все было бы простить. он затянутый ужасно. Там сюжеты на современную 45-минутную серию — это сделано прям как серия ТВ. Я понимаю, почему из этого можно потом Стартреком вдохновляться, да? А это растянуто на полтора часа хранометража, и вот это мне было непонятно.
1: — Ну смотри, сюжетная — это очередная серия Twilight Zone, но в бюджет не вписались.
0: Ну да, и как будто не... Я еще думал, я, э, я еще пока не послушал э, выпуск про двойника, потому что вы без меня его за записывали, но я вот э, ругался на Ханлина за то, что у Хайлайна все время затянут, ему прям редактора не хватает половину выкинуть. И вот тут такое, да, типа, если бы это порежать, порезать ножницами и сделать два раза короче, это куда бы мягче смотрелось.
1: Ну это, кстати, 14-й, самый кассовый фильм 1956 -го года. Представь, какой по качеству 15 -й. Но у них при этом конечно. огромный разрыв. Так что окей, можно это списать.
0: Ну и 14 это не вау, ну то есть типа это не топ-10 даже. Ну то есть и сейчас собирают фильмы нишевые, но плохо сделаны, это же ничего не значит. Надо смотреть как-то более широко. Ну, ну 14 фильм, да, я бы, конечно, э -э опять, да? Опять, еще раз, что для меня это значит? Действительно, я зря наезжал на войну миров. Я вообще не понимал, с какой базы они начинают. Вообще не понимал. Э -э по поводу сексизма, давайте у меня просто последний момент, который я не могу не упомянуть. Где меня, конечно, сильнее всего покоробило, когда это было сделано не в плане шутки, а в плане текста. Там в какой-то а, момент а, кто-то... А, По-моему, зам говорит а, этой девчонке, Альте, а, по-английски «You can't be in tip-top health without kiss». Он говорит, что ты не можешь быть здоровой, если ты не целуешься. И он прям... Ну, это толкает ей как медицинский факт. И, и там же было вообще... И до сих пор есть это, вот, этот разгон там более консервативный в Америке. Ну, типа, что если ты сексом не занимаешься, то здоровье у тебя ухудшается. И вот с этого вот тут как бы мне стало не смешно. Что это в мейнстримном фильме выдается за чистую монету, что можно говорить девушке, и это нормально. Э, ничего такого. Говорите, что если ты не целуешь, то у тебя здоровье испортится. Это вообще не смешно.
1: Кстати, про мнение здоровья. Уже тогда было известно, что рак, э, курение вызывает рак. Потому что, ну, к чести, там никто не курит во всем фильме.
0: Это, кстати, интересно, да. Я
1: просто начал перебирать в голове разнообразную дичь, которую могли
0: под видом, правда, толкать в фильме. <с olmuş> можно <с misunder> можно панчлайд? <articles>. <с dreaming> ну, ну, курение ну, вызывает рак, и еще оно, похоже, ну, если не куришь, то оно ну, вызывает тупость не курения. Тут же такой сюжет, да? Во всей, во всей другой научной фантастике они все курят и умненькие. Здесь они такие тупые и не курят. Похоже, ну, такая ситуация с курением в альтернативной вселенной 50-х.
2: Вот знаешь, я про сексизм еще вот хотел сказать, что ко всей вот этой любовной истории не хватает только, знаешь, последних кадров, где они прилетели, поженились, родили троих детей, взяли дом в ипотеку. Ну, Лайц конечно же, с этой. Вот, взяли машину в кредит. И, и, и все. Я думал, все. А теперь я понял. Нет, не хватает еще последней сцены. Где она ему готовит, а он сидит в кресле, читает газету и курит сигару. Вот тогда это был бы
0: вообще полноценный фильм из 50-х. Я бы посмотрел лучше сиквел. Им уже там что-то они обсуждали, что им лететь назад типа там год еще или типа того. Но как-то они там долго летели. А «Капитан» реально просто в рабочем сеттинге публичном в конце фильма лапает эту альту. Что-то там обнимает ее, еще что-то. Я бы посмотрел на корабль, где 38 мужиков... А капитан публично сосется с какой-то женщиной, да? Ну, ну, это был бы триллер. Капитана бы точно прирезали, 100%. И, и, и я бы был на стороне тех чуваков, которые его прирезали. И проблема не в том, что у него была женщина, у остальных не было, да? А в том, что он такой говорит, смотрите, что, ну, типа, что я могу себе позволить, а я еще и капитан, да? Все, ему, ну, ему не жить. Кстати, еще, да, я, я что-то не видел там личных кают.
1: Летающие тарелки. Там все, ну, по крайней да. мере, в кадрах все в гамаках спали.
0: Зато, зато они смогут Капитан и Альто использовать вот эту штуку, куда цеплялся один из механиков за столб за такие ручки поднимался вверх-вниз. Пожалуйста, нет.
2: — Ну, кстати, я еще обращаю внимание, там они все-таки в конце фильма радостные, что улетели. Я немножко как бы даже не уловил, вот у них только что, как бы там, ну... Несколько
0: человек экипажа как бы умерло. Умер доктор. — Так конечно, я так понял, что там, ну, по логике этого фильма, как только ты закапываешь — все. На этом, ну, типа, период, ну, типа, этой, гриф, как он, э, скорби заканчивается. Ну, когда говорит, типа, дисмист, и когда он говорит, типа, «вольно», это момент э, окончания <сорби> скорби в э, армейке этой. Я просто, дай ты почистай дебю. Посмотрим, что «Капитану» удастся жить, и это будет комедия в духе Бенни Хилла, потому что у них все еще вот эти бластеры, и они просто, не, ну, им нечем убить. Они все тупые, и у них эти бластеры, и, ну, <сорби> ну, нет, ну они не могут убить «Капитана» никак.
1: <сорби> они могут устроить разгерметизацию в летающей тарелке.
0: Это, это похоже, типа, ну, вы поняли, это экспедиция этого капитана, ну, в смысле, президента Маунтин Дью из идиократии. Это вот то... кстати, да, да, да. Ну, ну, он просто, ну... И мы, кстати, не видели, чтобы они воду пили? Обратите внимание. вот видели, как они пили кофе? Им налил кофе, ну, типа, чувак какой-то изгой, типа отшельник. Они сами мы не видели, чтобы ну, собственноручно потребляли.
2: Ладно, давайте еще, наверное, может быть, последнюю вот историю можно зацепить про, про психоанализ и всю эту историю. Не, подожди,
0: подожди. До, до, до психоанализ мы сейчас поговорим, это просто ну длинное будет тогда обсуждение. Помнишь, у меня было три тезиса? Хорошо. Ты заиграли другими красками в «Войне миров»? сексизм, заиграл другими красками, и религия. Я думал, что дно, что в войну миров антирелигиозную, да, подмешали немножко религии, там все в церкви и так далее. А здесь я даже цитату выписал. Они когда прилетают, один из них выходит из корабля и говорит «The Lord sure makes some beautiful worlds». Типа «Господь создает действительно красивые миры». И с ним все кивают и соглашаются где очевидно, что вся эта команда этого корабля глубоко религиозна, причем протестантской религии 50-х американской. И на этом фоне, опять же, фильм «Война миров» мне показался прогрессивно, куда более прогрессивно, ну, может быть, не атеистическим, но менее религиозным, чем происходящее здесь.
2: Ну, я тут соглашусь, в «Войне миров» это, знаешь... Не думал, что я это скажу, но в войне миров вот эта вот история про привязывание сюда христианства, она гораздо более изящно была сделана. То есть мы вот там ругались, что как? Зачем? Что? Но это тем не менее было... Здесь это просто как бы они вдруг, внезапно, просто везде вот фразочками про Бога, про... Я не знаю. То есть как бы такое чувство, что они, знаешь... Думают, в каждый момент они думают либо о девках, либо о Библии. И причем вот параллельно, да, то есть, и, и еще, знаешь, ведутся как последние говнюки по сравнению, с, ну, в отношении, по крайней мере, ну, к единственной там девушки находящейся, да, как полные говнюки. Но при этом все таки высокоморальные христиане. Меня вот это вот поражает всегда, ну и особенно вот в этих всех пятидесятых, да, как это вообще в голове, в принципе, совмещается, как, как это совмещается в голове персонажа я понимаю, Им сценарий написали, но как это у зрителей нормально вообще как устаканивается, я понять просто не могу.
0: Ну в этом и сексизм Аркаша типа, что как, с одной стороны высокоморальный, с другой стороны женщина не человек, это какие-то, ну для меня тоже шок. Ну, вот в этой, в этой стадии было все, да, то есть все время, как мы читаем книги те, тех же, да, периодов, вот, но ну, мы недавно обсуждали э, звезду, собственно говоря, Кларка, далеко не доходить за примерами, где фантасты напрямую этот вопрос задают, да просто ты прилетишь в другую вселенную, что ты будешь про веру-то делать, это ж такой, как бы, кризис, да? А тут кажется самоочевидным, что ты прилетишь, что такой, Господь и это создал. И вот э, настолько неглубокая Отношения. Да меня действительно, вот как раз не думал, что это скажу. Но насколько тогда все-таки реально аккуратно сделали в войне миров.
1: Вообще, Аркашина ремарка, что-то как-то тут неизящно сделано. Она на многие сцены фильма может распространиться и сюжетные линии.
0: Кроме повара, с поваром все тип-топ. Давай, Аркаша, про проид запивай.
2: Ну а что? Ну, там в неожиданный момент, как бы. Uh, у них, если вы помните, всегда машина, которая С огромной помпой, которая могла измерять интеллект Она еще и хитрым образом Но очень опасным Может этот интеллект
0: усилить а Можно, вот, можно того, очень чтобы... плохую шутку, извините Можно очень плохую шутку Я тут просто, я тут просто пересмотрел ну, Остина в Остин Пауэр. всех. А, я да, очень плохие фильмы И у него там была помпа И это просто, ну, крылы, наверное, были очень большие у них такая помпа или очень амбициозная. Все, я закончил эту отсылку. <смех> не буду ее продолжать, просто мне уже стыдно. Аркадий, поговори про ИД. Это мой ИД вырвался сейчас на э, наружу.
2: Так вот, э, в какой-то момент, ну, доктор как раз идет и бежит вместе с капитаном в лабораторию. И доктор риском своей жизни усиливает себе интеллект до уровня еще и выше, чем у Морбиуса. И Морбиус как раз не понимал, что ну, погибли крылы из-за того, что выбрались монстры из подсознания. Как бы. Но доктор говорит это не так. Он говорит, не вы, вырвались монстры из подсознания. Он говорит, вырвались монстры из Ида. Ну, а Ид — это как раз э, бессознательное в психоанализе. Что это было, я не понял. Ну, потому что кажется, что типа, ссылка на психоанализ для того уровня вот, который вот, ну, интеллектуального, который был у, у этих персонажей, это слишком сложно. И зачем бы для кого это было сделано, неясно. У меня единственная теория есть, что, ну, просто психоанализ был очень модным в то время, видимо, и, видимо, все эти термины цепляли, и они были в
0: ходу. Я не знаю, может быть, у вас есть какие-то мысли еще? Но мне интересно твое наблюдение про то, что мне, как современному зрителю, показалось вспоминание психоанализа вообще позорным и неуместным. Ид, ну просто панчлайн года, да? Но вот мне больше понравилось сейчас твое наблюдение, что действительно, персонажи этого фильма, ну, ну, они из идиократии прилетели. Какой Ид? Им надо Маунтин дикола И... И то, что вообще Лассей Дисон что то понял, говорит, это же, это же, говорит, все понятно, это Ид. Он там тоже что то как-то говорит, да ты, ты тупой, ты не понимаешь, он там бычил на этого Морбиуса. Это, кстати, интересно, как вообще произошло. Я сейчас просто ищу специально субтитры, я смотрел на английском, Аркаш, не знаю, ты смотрел на русском, на английском? Я на русском смотрел. Там мне на английском не показалось, что они противопоставляют Ид и подсознание. Я сейчас хочу специально найти цитату, я поищу, как оно было, чтобы не соврать. А не очевидно,
1: под «Ид» здесь имели в виду такое э, простонародное понимание подсознания. Э, то есть надо отметить, что «Ид», по крайней мере, в чистом психоанализе, это не совсем это. Это все-таки про уровни «Ида» больше характеризует какие-то базовые импульсы, там, потребности человека. Это не совсем напрямую коррендировано.
2: Ну да, понятно. Видимо, здесь как бы они таким, ну... Просто зареференсили. И слава и богу. И надо отметить, и
1: кстати, я, уве не. я уверен, да, нет, что тут, смотри, если тут, бы улучшили тут... интеллект повару, то вообще все было бы в порядке. И никакие монстры бы не появились. Там бы просто потекли реки, выросли бы леса, и он придет и молча поправит все.
0: И просто... И просто спился бы весь корабль. И, и были бы, знаете, такая, были бы такие, ну, это была бы Москва-петушки. <свят> То есть на самом деле повар — это венечка Ерофеев американский. И обратите внимание, насколько он еще более трагичный герой, чем венечка Ерофеев, потому что он даже не главный герой. Ему в этом американском мейнстриме он даже не может высказаться. Я нашел специально Аркаша цитату. Там такой был посыл, и он, на самом деле, логичный. Они, он, когда к нему, с ним разговаривают, собственно говоря, капитан с Мербиусом, он говорит, что смотри, у тебя интеллект увеличился не так сильно, как у, у Острова, а сапконшиш подсознание увеличилось так же сильно. И в итоге ты не можешь своим интеллектом сознательно управлять машиной, а твое подсознание может типа, что у него машина неравномерно увеличила, она ему ид прокачала, типа, ну, до максимума, а вот это рациональное сознание — нет. И там в этом смысле все логично. Они вот ко всему этому отсылаются как к подсознательному, там нет противоречия в, ну на удивление, в этом фильме нет противоречия в райтинге здесь, хотя я не понимаю, что я здесь... Зачем я его защищаю сейчас, Знаешь, мне такое... Знаешь, как будто этот адвокат, который ну, типа, я, я за убийцу выступаю, но вот именно вот это прицепление он не совершал, да, вот, ну, вот именно здесь, знаешь, типа, я как будто Лукашенко оправдываю, что вот он это, конечно, вот это все натворил, да, но вот именно этого чувака не, не ОМОНовец избил, да, а это, это был просто обычный милиционер. Блин, слушайте, я еще реально, вот я, я после панчлайна Аркаша Москву петушки еще сильнее зауважал, и вообще вот это, ну, типа, русское искусство что все-таки Венечка там главный герой, и, э, ну, и книга стала легендарной, где вот это, собственно говоря, где судьбе повара уделено основное внимание. Это же так классно.
2: Я предлагаю тебе написать фанфик к «Обиден Планет» «Земля Альтаир». В смысле, «Альтаир Земля». Про то, как э, наш повар, собственно, год, год, Летит обратно на землю с Альтаира с теми 60 галлонами Бурбона, которые ему сделал робот. А робот что еще сделает, как бы? и, и как он пытается там выжить? Вот там этот капитан с вот этой вот женщиной. Робот, короче, единственный с кем можно нормально поговорить, и команда идиотов.
0: И он знает, он, при, он прилетит домой, а там президент Маутин Дью и лучше не станет. Да. И он говорит, ангелы, ангелы, вы слышите меня, я же не со зла все, я же проснулся с похмелья, и мне нужно было найти еще бурбона. Смешать его с машинным маслом для двигателя. Для моей, типа, для моей настойки поварской. И тогда только э, заиграло все красками. Слушай, это было бы прям дикзициально, это было бы хорошо.
1: Пассажир, который не контролирует происходящее. Слушай, прям, да, трагедия.
0: И, ну, знаешь, чем эта команда еще плоха? Они мало того, что они вот все такие, они еще и пить с ним отказываются. И они гнобят повара, что, типа... Я, ну, сейчас чего? подумал,
1: что это в целом интересная вообще идея для более современной фантастики о том, что старые фильмы всегда были про капитанов каких-то. Про Зеппа Брейнигана условного. Кстати, очень хороший, да, про... связь с прототипом. А про ки кифа никакой фантастики нет. Про чувака, который просто, ну, как бы, профессионал на корабле с какой-то своей функцией, и капитан в Невминозе их все время во что-то втягивает, и чувак вынужден выживать в этом. Потому что домой они вернутся не скоро.
0: А ему еще приходится им еду готовить вот этим всем людям. Худо! Не Мне кажется, ну, давайте, наверное, как-то потихонечку закругляться. Я с такой мыслью тогда закончу. Похоже, этот эпизод, ну, по веселости для меня это эквивалент Слена из первого сезона. Где-то что. Ну, я в Слене была какая-то глубина, здесь глубины вообще нет. Но количество отсылок, которые мы пытались найти там, где их нет, я считаю, что вот, э, мы, мы приблизились сегодня к настоящей литературной критике, и к, типа арт-критике, да, сейчас э, скрытые смыслы там, где их сто процентов не было.
2: — Мне кажется, ты зря говоришь, что здесь не было глубины. Глубина здесь местами была, но отрицательная.
0: — Глубина отчаяния повара?
2: Вот, но э, в целом, как бы, несмотря на то, все, что мы сказали, я получил какое-то очень странное удовольствие. Это был... Смотреть это было такой guilty pleasure, как говорится. Я не знаю, почему. Может быть, это все-таки, но ну, связано с качеством видео Mail.ru может быть, связано с тем, что у меня периодически натормозило, еще как бы там, знаете, кружочки крутились, потому что не догрузилось почему-то. Ну, вот это вот ужасные вот эти просмотры, реклама вылезала. Я не знаю, может быть, это наоборот дополнило картину и как-то все гораздо и более естественно выглядело. Не знаю, что еще сказать, могу только вспомнить, что забавный факт, Джордж Мартин, ну, который автор «Игры престолов», он Называет Forbidden Planet своим любимым sci-fi фильмом. И у него есть даже работающая реплика робота Робби дома.
0: Я надеюсь, он в ней тоже прячет бухло. Это бар. Я вот, ну... Это из-за что оправдает Мартина в моих глазах. Он в
2: него, наверное, залазит и... Проводит время, да, пробивая бурбон, чтобы не дописывать последнюю книгу.
0: Да-да-да-да, он всякий раз, когда читает комментарий, когда следующая книга, он заладит в Робби и начинает хейтить. Он живет же, типа, по-моему, типа, чуть ли не в Альбукерке, где там жил этот... Или в Сантафе. то Фе. если он хочет, он живет точно в Штате, где жил этот Breaking Bad, Хайзенберг. И ходит там, по этому, знаешь, типа, городу, и с Солом встречается, и говорит, не буду писать роман. Антон, а как же твои последние мысли?
1: Я хотел разкидать какую-то тему на том, исходя из того, что мы какие-то придумали тоже невидимые и сюжеты для подсознания, которые бродят в, в нашем обсуждении этого фильма, но что-то не получается развить ее.
0: у меня пока самый худший идт то, что я там помпу заприметил, это, конечно, но. Я глубже вас всех пробил дно, господа. А выгоняем из подкаста мы все равно Антона.
2: Я все равно настаиваю, что несмотря на помпы и как бы тасманского дьявола с бородкой доктора Морбиуса. Вы заметили, у него бородка была такая. Может,
1: это Джинни? В исполнении Уильямса.
2: Мне показалось, что все равно, типа, спецэффекты, ну, были на уровне. Я не знаю, почему вас так коробит. Посмотрите, посмотрите в правильном. 610
1: сантиметров.
0: Все, ребята, давайте это заканчивать. Если вы почему-то еще до сих пор не посмотрели фильм до выпуска, это все послушали, слушайте рекомендации Аркадия и смотрите либо на кассете с плохим переводом, либо 400 пинок на каком-нибудь сайте лучше с рекламой. Реклама реально вам разбавит и спасет. Это был «Худо не было» подкаст. С вами был сегодня я, Саша.
2: Я, Аркаша.
1: я Антон.
0: Ставьте нам лайки. У нас есть канал в Телеграме, на него есть ссылочка. Пишите нам туда сообщения и, не знаю, там, ругайте или хвалите нас, были рады с вами поржать. Пока. Пока. Пока-пока.